0: El podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, les saluda León Krause.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, les saluda León Krause.
0: También les saluda Andrea González, gracias por acompañarnos.
1: Pasan los días y la descarga y transporte en los puertos de Los Ángeles simplemente no se alivia, algo que está generando retrasos y graves problemas de tráfico en zonas cercanas, vecinas.
0: Francisco Ugalde salió a investigar y esta tarde nos dice qué es lo que está motivando, lo que está pasando exactamente. Francisco adelante, buenas tardes.
2: Andrea Lod, muy buenas tardes. Son varios los componentes de esta tormenta perfecta, según me dijeron el día de hoy. Es por eso que el gobierno federal está programando reuniones para evitar que todo esto se prolongue más. We need major retailers. Cuando el presidente Joe Biden anunciaba que los puertos de Los Ángeles trabajarían 24 horas los siete días de la semana, decía que grandes cadenas de tiendas se habían comprometido a sacar aceleradamente su mercancía de los recintos portuarios, cosa que al parecer no está sucediendo.
3: Los dueños de esos contenedores, o sea, las tiendas, las tiendas grandes, no los están recogiendo. La razón que ellos no los están recogiendo es que sus almacenes, sus bodegas, están llenas.
2: Pero de acuerdo al concejal Buscaíno, según nos comentó, la problema es causada por varias razones el horario 24 7 ayuda pero existe falta de conductores falta de camiones y falta de chasis algo que decía aunado a la pandemia y a la demanda del consumidor el problema se hace aún mayor Pero este dueño de una compañía de transportación decía que el conflicto se genera ahí mismo, en el complejo portuario, responsable de más del 40% de la mercancía proveniente de todo el mundo hacia Estados Unidos, al que califica de lenta operación. Entré a las 10 de la mañana, salí hasta las 7 de la noche, salí de, de un puerto. ...y con una caja de todo el día de trabajo, nomás un, un contenedor puede sacar en todo el día, que fueron casi ocho horas. Y es que el exceso de contenedores por descargar, decía, fue motivado por el comercio a gran escala. Las
3: tiendas han comprado como nunca antes habían comprado. Se están quebrando récords aquí en este puerto de lo que está entrando.
2: Y esto último, dicen las autoridades portuarias, motivado por el temor de un nuevo desabasto en épocas decembrinas que creyeron sería quizá provocado por la pandemia. Por lo pronto, la Casa Blanca confirmó que la Guardia Nacional podría desplegarse a estos sitios para ayudar con el cuello de botella que se ha formado, originando esta delicada crisis. Reportando en vivo desde San
1: Pedro, soy Francisco Ugalde, volvemos ahora con ustedes. Gracias, Francisco. El gobernador Newsom propuso hoy que las nuevas instalaciones de pozos o perforación petrolera estén a 3.200 pies de viviendas, escuelas, hospitales, casas de cuidado de ancianos y otras instalaciones sensibles de visita. En Los Ángeles, Newsom dijo que la dependencia de combustibles fósiles provoca que más niños padezcan asma, que más bebés lleguen con defectos de nacimiento, más comunidades estén expuestas a químicos tóxicos y peligrosos. Hoy se dictó sentencia a un joven que conduciendo su Lamborghini a alto, gran exceso de velocidad en Los Ángeles, provocó la muerte de una mujer latina. El joven fue condenado a pasar de siete a nueve meses en un campamento juvenil. A pesar de la lucha de la familia de Monique Muñoz para que recibiera la pena máxima, esa fue la decisión. La mujer falleció tras el accidente ocurrido el 17 de febrero.
0: Y esta tarde se investigan las circunstancias de un tiroteo contra dos agentes del sheriff de Los Ángeles. El ataque, cuyo motivo se desconoce, ocurrió a eso de las 10.20 de la mañana en el este de Los Ángeles. Se sabe que los agentes del orden fueron atacados cerca de la avenida Saybrook y la calle Alston. Ellos respondieron el fuego, pero no se sabe si alguien fue herido. Si usted sabe algo sobre este caso, por favor comuníquese con el sheriff.
1: Después de 19 horas, una mujer que se atrincheró dentro de un apartamento con su hijo se entregó a las autoridades. Estuvo transmitiendo la situación en vivo por Instagram. Lo cubrimos ayer para ustedes en vivo también a las 11 de la noche. Agentes del sheriff y equipos especiales atendieron la situación que surgió desde las 5 de la tarde de ayer en la cuadra 38000 de la calle Quinta. A las 6, arrestaron a un hombre, pero la mujer siguió ahí dentro con el pequeño afortunadamente el caso no terminó en una tragedia
0: y se está ofreciendo una recompensa de 15 mil dólares a cambio de cualquier información que ayude al sheriff a dar con él o los responsables de la muerte del joven Christopher Pérez de origen cubano Él había salido a caminar a un parque de la ciudad de La Puente el pasado 11 de diciembre, pero aparentemente fue asaltado en el baño y le dispararon mortalmente. La policía pide a la comunidad que, si dio algo, lo denuncie para poder hacer justicia.
1: Por primera vez desde que los alumnos regresaron en agosto a clases presenciales en las escuelas del Condado de Los Ángeles, un plantel tuvo que cerrar por un brote de coronavirus entre sus alumnos y empleados. Norma Roque investigó y tiene todo para ustedes los detalles.
4: Los estudiantes de la preparatoria View Park Preparatory Accelerator Charter High School de Los Ángeles entraban y salían del plantel, pero este no era un día como otros. Sus padres los esperaban en el auto. Mi hijo estuvo en contacto con un alumno que salió positivo al COVID-19 y lo enviaron a cuarentena. Me afirmó Samoshi Morgan, pero hoy supe que se trata de un brote, ya que son 15 los alumnos positivos aquí. Es una situación muy triste. Hoy lo no traje a que se hiciera la prueba. Fui en busca del director del plantel Charles Lemble, quien me informó? 16 personas aquí resultaron positivo al coronavirus, 15 alumnos y un empleado en la prueba semanal que hacemos el jueves pasado, me dijo. Así que por precaución decidimos cerrar el plantel para clases presenciales. Descubrimos que, contrario a las escuelas públicas, por ser esta charter administrada de manera independiente por la entidad ISEF, no es obligatorio que los estudiantes estén vacunados, solamente los empleados. Así que el director ha Que de los 480 alumnos aquí, 70 han sido inoculados.
2: El hecho de vacunarse, específicamente ahorita, a todos aquellos arriba de 12 años cierra la puerta de complicaciones problemas y no nada más eso estamos también protegiendo a los
1: maestros y a toda la comunidad entera
4: me reiteró el doctor Ilan Chapiro de Altavet. al comunicarme con el departamento de salud del condado de Los Ángeles me dijeron que están investigando este brote y me enviaron el siguiente comunicado la decisión de cerrar surgió de la misma escuela no de parte de nuestro departamento de salud este es el primer plantel que sabemos que cierra debido a la preocupación por COVID-19 He's anxious to get the vaccination. por su parte Morgan me dijo que por razones religiosas ella no está vacunada, pero que debido a este brote en la escuela de su hijo está pensando
1: inocularlo.
4: Fuera de cámara, otros padres me dijeron que la esperanza es que el brote de esta preparatoria no se repita en otros planteles, de ahí la importancia de la vacuna, reiteró el médico. Por otra parte, el director me dijo que planean abrir este lunes a clases presenciales, pero cada estudiante tiene que traer una prueba de COVID negativa, incluso están haciendo la prueba aquí en el plantel. Regresamos a los estudios, muy buenas
1: tardes. Gracias a Norma Roque.
0: en Los Ángeles se sigue trabajando para terminar con la crisis de la indigencia y hoy se inauguró una nueva villa de mini casas en Highland Park. Ahí estuvo el concejal Kevin de León después de haber dormido en las instalaciones que cuentan con 117 unidades de vivienda y 224 lugares con camas que se usan como espacios de transición para los indigentes. Esta villa fue construida por la ciudad de Los Ángeles y fue visitada por el alcalde Eric Garcetti.
1: En Los Ángeles... Estamos trabajando muy duro con sitios como esto, con nueve viviendas, con refugios y todas las cosas que necesitamos finalmente a parar. ...la indigencia en Los Ángeles.
0: Esta villa será operada por la misión de rescate del valle... ...y los indigentes serán recibidos a partir del 2 de noviembre. El concejal Kevin de León dijo que piensan construir... ...25 mil unidades de vivienda para los indigentes de Los Ángeles... ...para el año 2025.
1: 25 mil unidades no alcanzarían ni para la mitad del total... ...de los indigentes en las calles. De ese tamaño es el problema. Hoy es el Día Nacional de la Alimentación y autoridades de salud realizaron una cumbre virtual para buscar la forma de hacer frente a la inseguridad alimentaria. Entre los participantes estuvo la doctora Bárbara Ferrer, directora de Salud Pública del Condado. Reciente información de USC indica que uno de cada diez residentes de Los Ángeles tiene dificultad para alimentarse. Esto es casi un millón de angelinos.
0: Hacemos una pausa y en instantes va en aumento el número de crímenes en contra de la comunidad hispana del sur de California. Usted puede ayudar a combatir esta clase de crimen.
3: Y los CDC aprueban el poder combinar las vacunas de refuerzo, pero ¿qué tan seguro es esto? Lo analizamos más adelante.
1: Cuidado, podrían estar en su cocina. Autoridades de salud alertan por cebollas contaminadas con salmonela. Vienen de México. Vea dónde fueron vendidas y cómo evitar enfermarse.
5: Les saludamos desde el estadio de los Dodgers. La afición sigue ingresando. Ya se perdieron el cuadrangular. Nosotros les tenemos la cobertura completa de este encuentro.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
1: Hace unas horas, finalmente, los CDC se unieron a la decisión de la FDA de aprobar el uso de refuerzos de las vacunas de Moderna y Johnson y Johnson. Pero, por supuesto, hay preguntas, hay dudas. ¿Se puede aplicar el refuerzo de una marca que no es la que uno recibió inicialmente? ¿Qué tan seguro es esto? Claudia Carrera precisamente conversó con un médico experto infectólogo para aclarar estas dudas desde la ciencia, Claudia.
3: ¿Qué tal, León? Así es, es lo que todos quieren saber. Ahora, hasta el momento, los médicos dicen que basado en los últimos datos que han recibido, sí sería seguro combinar las vacunas de refuerzo que están ahora disponibles en el país. Tras aprobarse el refuerzo de la vacuna Pfizer, ahora la FDA y los CDC también le dan luz verde a los refuerzos de emergencia de las vacunas de Moderna y Johnson Johnson. Al mismo tiempo, se autorizó el poder mezclar y combinar las tres vacunas. Es decir, podrán recibir cualquiera de las marcas como refuerzo sin importar qué dosis recibieron para la inmunización inicial, algo que anteriormente no era recomendable, pero ¿es seguro?
1: Es definitivamente seguro y el cambio es porque existen ya más datos.
3: Nuevos estudios revelarían que los pacientes tuvieron una buena respuesta de inmunización al combinar las diferentes dosis. Entonces, los que inicialmente se vacunaron con Moderna, al igual que Pfizer, podrán recibir el refuerzo seis meses después de la segunda dosis. ¿Y quiénes son elegibles? Los mayores de 65 años, personas de alto riesgo y aquellos que su trabajo los expone a poder contagiarse. Los que recibieron inicialmente la vacuna de Johnson Johnson podrán recibir una dosis de refuerzo dos meses después. Serían menos tiempo debido a que esta vacuna es menos efectiva que las otras para prevenir la infección, agregan.
1: Con Johnson Johnson va a ser para todos los que son mayores de 18 que recibieron Johnson Johnson, porque la protección que confiere Johnson Johnson es un poco menor que la que confieren las otras dos vacunas.
3: Recalca que para los vacunados con Johnson Johnson aplicarse la dosis de Moderna y Pfizer podría ser más eficiente.
1: Seguir la vacuna de Johnson Johnson con una vacuna de RNA mensajero Va a producir uh, una cantidad de anticuerpos sumamente robusta, probablemente, probablemente mayor a la que recibiría
0: Johnson Johnson, seguida de Johnson Johnson.
3: Y es importante mencionar que la directora de los CDC todavía tendrá que firmar esta aprobación que se espera suceda en las próximas horas, donde también tenemos entendido que dará más detalles de quiénes podrían vacunarse, mezclar las vacunas, mejor dicho, algo que será basado en el historial médico de cada persona. Así que estaremos bastante pendientes con esto. Con esta información regreso contigo al estudio León y Andrea.
1: Gracias Claudia, qué importa?
3: Y el día de hoy se llevó a cabo una mesa redonda en Long Beach
0: sobre el aumento en los crímenes de odio. En esta reunión participaron el fiscal general de California, Rob Bonta, el fiscal de Los Ángeles, George Gascon, así como el alcalde Robert García y otros funcionarios públicos. El año pasado el estado sufrió un preocupante aumento de 31% en este tipo de crímenes y es el más alto índice reportado en más de una década. Escuche al alcalde de Long Beach
2: hablando de incidentes en la comunidad um, uh, que, que pasan, uh, uh, hate crimes que pasan acá en, en Long Beach, en el estado de California, y estamos tratando de hablar en maneras de ayudar a la comunidad. Bastante um, veces, especialmente pa- 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 en nuestra comunidad para inmigrantes, cosas pasan o la uh, gente dice cosas uh, que, uh, que, que no están bien y tenemos que apoyar a todas las comunidades.
0: Aunque no se incluyen las estadísticas de delitos de odio en todo el estado, también es importante recordar que los incidentes de odio, que no son considerados un delito, también son dañinos y pueden dejar impactos negativos duraderos en nuestras comunidades.
1: Y bueno, ya está ya está en marcha el partido en el estadio de los Dodgers, eh, la cosa marcha, marcha moderadamente bien hasta este momento, los Dodgers van arriba, tres carreras contra dos, contra un pitcher de Atlanta que eh, creció en Los Ángeles, su gran ídolo era Sandy Koufax, vámonos con Diana hasta el estadio de los Dodgers.
5: Bueno, pues ya los Dodgers, León, amigos, muy buenas tardes, le han dado la bienvenida en ese segundo episodio de este quinto encuentro. Los Dodgers están obligados a ganarlo, si lo hacen, avanzarían al sexto y el séptimo encuentro para definir esta serie. Todavía estamos viendo, León, que están llegando algunos aficionados apurados, ya se perdieron ese cuadrangular de Chris Taylor, pero tienen la esperanza de que esta noche los Dodgers avancen y viajen a Atlanta para el sexto juego.
4: Y la luego, luego
5: El repertorio musical del DJ levanta los ánimos de esta afición que ingresa al estadio rogando por la victoria
2: No más que echen ganas y se ambienten también y lo disfruten el juego porque salen nerviosos como ayer y no, nomás no Ahorita están listos para darles el 100%
5: porque ayer no les dieron el 100% En tanto el dugout de los Dodgers lució en completo silencio Cuestión de estrategia
1: hay que venir y, y tratar de de como sea sacar esa victoria y obviamente poder volver a atlanta y hacerlo también allá o sea el año pasado lo hicimos porque este año no
5: aquí tenemos a justin turner no 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 no, 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 no esta noche esta noche el rojo no está jugando pero está bien estamos bien el dj está sonando veremos si la carcacha funciona esta noche y nos lleva al sexto juego de la serie a esperar que al ritmo de la música nos lleven los peloteros
2: que baten, que le peguen a la pelota y hagan home muchas run.
5: puro home run right. let's go world series y León, amigos, al no tener imágenes porque estamos afuera del estadio, pues el parámetro para nosotros de imaginarnos cómo va el encuentro es precisamente con los gritos de todos los aficionados que están presenciando este quinto encuentro y que esperan irse a casa en medio de la celebración.
1: Bueno, pues hay que ganar hoy, es, eh, es ganar o la temporada se termina y si ganan los doyes, bueno, habrá oportunidad en Atlanta. Esto no se acaba hasta que se acaba. Es béisbol. Gracias, Diana.
0: Así es. Así es. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
1: El gobierno federal está pidiendo que no consuma usted cebollas procedentes de Chihuahua en México. La advertencia es porque 652 personas en el país ya se han enfermado por salmonela vinculada a esta cebolla chihuahuense. Esto incluye cebollas rojas, amarillas, blancas. Investigadores federales de salud están trabajando para determinar si hay otros proveedores ligados a este brote de salmonela. Por lo pronto, evite la cebolla de Chihuahua.
0: Y escuche esto, agacharse, cubrirse y agarrarse o sujetarse. Bueno, seguir estos tres simples pasos es fundamental cuando hay un terremoto. Hoy más de siete millones y medio de californianos lo pusieron en práctica durante el Great California Shakeout, el simulacro que cada año se lleva a cabo para saber cómo protegerse ante un terremoto de gran magnitud. Los expertos recuerdan también la importancia de tener un plan de emergencia, agua y víveres para aguantar tres días, ya que calculan que eso podrían tardar los servicios de emergencia en llegar a usted en el peor de los casos.
1: Hoy millones de personas se agacharon, se protegieron durante el gran simulacro ShakeOut, pero ¿sabía usted que hay una aplicación que lo alerta cuando hay un sismo? Le vamos a enseñar a las 11 paso a paso cómo bajarla, activarla, podría salvarle la vida. Y está cansado de la mascarilla sanitaria, la directora de salud del Condado de Los Ángeles le tiene una recomendación antes de quitarse el cubrebocas de una vez por todas. Eso y más? A las 11 y el resultado de los doyes, por supuesto. Y bueno amigos, hoy 21 de octubre es Spirit Day, Día del Espíritu. Cada año millones de personas, celebridades, alzan la voz en contra del bullying, el acoso en apoyo de los jóvenes, gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, queer, LGBTQ.
0: Así es, este movimiento comenzó cuando una joven estudiante reconoció las dificultades que estaban viviendo sus amistades de la comunidad LGBTQ y quiso hacer algo para que se sientan apoyados y queridos.
5: Y con la ayuda de la organización GLAD, este movimiento ha crecido y ahora es eh, en la campaña anti-bullying más visible del mundo. Y aquí estamos en apoyo. Aquí tenemos... Aquí es. está sí. nuestro
1: PIN que dice estamos en contra del acoso y en efecto estamos en contra del acoso.
0: Así es, hay que terminar ya con esta práctica y por eso es que lo estamos promoviendo, que cada quien sea libre de amar a quien quiera, no importa pues el género, sino que el amor es el amor.